0: Und ich begrüße dich ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast. Wie du weißt, haben wir bisher Podcast Fortbildungen für Ärztinnen und Ärzte angeboten. Mit dem heutigen Tag wollen wir das ändern und unser Angebot auch auf den Bereich Pflegewissenschaft erweitern. Um das zu tun, haben wir Kontakt aufgenommen mit Professor Wübbeler von der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Und jetzt ganz am Anfang des Podcasts würde ich dir gerne Herrn Wübbeler einmal vorstellen. Und ja, Herr Wibbeler, vielen, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich grüße Sie, sehr gut. Haben Sie Lust, sich einmal kurz vorzustellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich versuche das mal. Also, mein Name ist Markus Hübbeler. Ich komme ursprünglich aus der Pflege, habe ganz klassischerweise noch, wie bis vor vielen Jahren auch üblich, die Ausbildung gemacht und habe dann entschieden, naja, das könnte ja vielleicht doch noch etwas weitergehen. Habe dann verschiedenen Orten studiert, unter anderem in Münster, also quasi hier um die Ecke in Nordrhein-Westfalen, dann bin ich in der Halle an der Saale gegangen, habe dort an der Medizinischen Fakultät ähm, Gesundheits- und Pflegewissenschaft studiert und durfte dann an der Universitätsmedizin in Greifswald oben in Mecklenburg-Vorpommern an der Küste promovieren am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Und bin dann in den USA gewesen, habe da an der Harvard Medical School ähm, meinen Postdoc gemacht und hatte dann das große Glück, hier in Bochum zunächst eine Vertretungsprofessur zu bekommen und jetzt seit einigen Monaten auch eine dauerhafte Professur. Und dort versuche ich den Studierenden und natürlich auch ähm, mit wissenschaftlichen Mitarbeitern zusammen eben Projekte auf die Beine zu stellen und um mit den Studierenden halt eben insbesondere klinische Pflegeforschung zu erarbeiten. Dazu gehören so klassische Themen wie Pflegeprozess, Pflegediagnostik, Evidence-Based Nursing, ähm, so das sind so die klassischen Felder, aber natürlich auch ein bisschen Neurologie, Psychiatrie, was man da so alles macht,
0: genau. Jetzt haben Sie ja schon den ersten Podcast für klinisch relevant produziert und haben dafür einen Kollegen von Ihnen interviewt. Haben Sie Lust, ganz kurz anzureißen, was unsere Hörer erwarten dürfen bei Ihrem Podcast?
1: Ja, sehr gerne. Also im Prinzip war so die Idee, naja, lass uns doch gleich mit dem Thema einsteigen, was vielleicht aktuell ist oder sehr aktuell ist. Die anderen sind natürlich nicht weniger aktuell, aber ganz besonders treibt uns natürlich auch die Covid-19-Krise um. Viele Themen drehen sich halt auch um die Frage von Beatmung. Und da habe ich mir überlegt, hm, naja, vielleicht finde ich jemanden, mit dem ich da gut drüber sprechen kann. Und ähm, mein Kollege, einige Büros weiter, der Ismail Ötzlü, der hat eine Vertretungsprofessur für Critical Care. Und der ist auch von Haus aus Fachkrankenpfleger für Intensivpflege. Und den habe ich einfach mal gefragt, ob er Lust hat, da mitzumachen und mit mir ein bisschen über die Beatmungspflege zu sprechen. Und das hat er sehr gerne gemacht. Und wir haben uns dann in etwa einem halbstündigen Podcast dem Thema mal gewidmet und ja, im Prinzip so von den verschiedenen Behandlungstechniken, die es so gibt, bis hin zu Komplikationen, die so auftreten können, aber auch Pflegetipps, Pflegetechniken, die dabei eine große Rolle spielen, alles mal so besprochen. Und ich glaube, das Ergebnis ist eigentlich für den ersten Podcast jetzt auch ganz interessant.
0: Das kann ich absolut bestätigen. Jetzt ist es ja so, dass wir auch langfristig zusammenarbeiten wollen. Was haben Sie sich denn noch für andere Themen äh, vorgenommen für unsere Pflegewissenschaftsreihe?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Man stellt sich natürlich dann auch immer vor die Aufgabe irgendwie vielleicht das zu zunächst abzuarbeiten, was ganz besonders interessant ist und was natürlich klinisch relevant ist. Und im Prinzip ähm, habe ich danach mir überlegt, einen Podcast zum Thema Sturz. Anzufertigen, wie wir alle wissen, vor allen Dingen die Pflegenden unter uns ist Sturz natürlich, aber natürlich auch unsere ärztlichen Kollegen ist Sturz ein wichtiger Faktor bei Pflegebedürftigkeit. Viele Menschen kommen nach einem Sturzereignis zum Beispiel mit einer Fraktur nicht mehr wirklich gut auf die Beine und auch viele, die schon pflegebedürftig sind erleiden dann mein sozusagen schwieriges Schicksal danach vielleicht sogar Bettlägerigkeit. und ja was kann man da eigentlich machen, um Sturzstürze zu verhindern zu, Also und wie gehen wir eigentlich um sozusagen in der klinischen Praxis? Welche Hinweise, Tipps kann man geben und worauf ist zu achten? Ich werde dabei erstmal versuchen, vielleicht die klassischen Pflegesettings, unter anderem auch die stationäre Pflege mitzunehmen. Ich bin ja von Haus aus auch Altenpfleger, also werde ich da auch natürlich ein bisschen Schwerpunkt setzen. Und wenn wir diesen Podcast dann fertig haben, möchte ich gerne die klassischen Themen dann weiterverfolgen. Dazu gehören natürlich Decobitos, aber natürlich auch so klassische Sachen wie Mobilisation. Und dergleichen. Also ich werde auch nochmal konkret mit einigen Kollegen ins Gespräch gehen und sagen, hey, was könnt ihr euch vorstellen, was dafür relevant ist und mir auch natürlich Experten zur Seite holen, damit das Ganze auch immer abwechslungsreich und
0: spannend bleibt. Herr Wibbeler, vielen, vielen Dank für dieses Intro und die Ausblicke auf den Podcast für Pflegewissenschaft. Wir sind sehr gespannt und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir sind alle große Freunde von interdisziplinärem Arbeiten und deswegen war es uns ein großes Anliegen, auch die Pflegenden hier mit unserem Podcast bedienen zu können. Also Herr Wibbler, vielen Dank und bis bald.
1: Ich danke Ihnen, Herr Grund. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Klinisch Relevant, heute die erste pflegewissenschaftliche Ausgabe. Mein Name ist Markus Wibbeler, ich bin Professor für klinische Pflegeforschung hier an der Hochschule für Gesundheit. Und freue mich heute meinen Gast mit dabei haben zu dürfen, der sich gleich noch kurz vorstellt. Es geht heute um das Thema Beatmungspflege. Das heißt, vielleicht ein Thema, was besonders relevant ist im April 2020, da wo wir quasi mitten in der Corona-Krise, der Covid-19-Krise stecken und viele Menschen über Beatmung sprechen, viele Politiker zum Beispiel sagen, dass jetzt die Industrie mehr Beatmungsgeräte herstellen muss. Und wir wollen uns heute ein bisschen näher informieren über das Thema, mit jemandem sprechen, der sich da gut zu auskennt und der dazu was sagen kann. Und deswegen dürfte ich dich einmal ja bitten, Ismail, dass du dich kurz vorstellst.
2: Ja, gerne. Ismail Ötzlü ist mein Name, Vertretungsprofessor für Akutpflege und Critical Care an der Hochschule für Gesundheit in Bochum und auch weitergebildet im Bereich der Fachkrankenpflege für Anästhesie und Intensiv.
1: Ja, schön Ismail. Ähm, ja, dann versuchen wir doch mal mit so einer Frage mal einzusteigen. Die Beatmungspflege. Vielleicht fangen wir mal an mit der Gruppe, die von so etwas betroffen sein kann. Wer muss denn eigentlich beatmet werden?
2: Also ganz allgemein kann man erstmal sagen, dass die Indikation einer Beatmungspflege dann gegeben ist, wenn eine sogenannte akute respiratorische Insuffizienz vorliegt. Sprich, wenn die Betroffenen selbst quasi aus eigenem Atemantrieb nicht mehr ausreichend die Atemfunktion selbstständig übernehmen können und somit letztendlich auf die Unterstützung einer maschinellen Beatmung angewiesen sind. Ich habe ja die Indikation akute respiratorische Insuffizienz genannt. Diese mhm. kann man in drei unterschiedliche Typen klassifizieren. Das ist ein bisschen dem geschuldet, um zu sehen, letztendlich, was die Ursache für diese Ateminsuffizienz am Ende ist. Man mhm. kann einmal die Typ 1-Klassifikation im Bereich der Oxygenierung innerhalb des Lungenparentyms ansprechen. Hier liegt ein Oxygenierungsversagen quasi vor. Sogenanntes pulmonales Parentymversagen kannst du auch nennen. Das heißt dann was genau? Das ist dann eine Störung des Belüftungs- und Durchblutungsverhältnisses innerhalb der Alveolen der Lunge. Wir kennen ja alle letztendlich die Anatomie unserer Lunge und die ist so alveolarartig aufgebaut. Sprich, das sind ja weintraubenartige Gebilde, mhm. wo innerhalb dieser Alveolen am Ende der Gasaustausch stattfindet. Das heißt, Sauerstoff wird in das Blutkreislaufsystem abgegeben und Kohlendioxid letztendlich aus dem Blutkreislaufsystem wieder in die Alveolen hineingenommen, sodass das abgeatmet werden kann. Und wenn genau an dieser Stelle letztendlich das Lungenparenchym betroffen ist, in seiner Funktion gestört ist, kommt es zur Störung des Gasaustausches. Typ 2, eine weitere Klassifikation für eine respiratorische Insuffizienz ist die sogenannte Ventilationsstörung. Das heißt, die liegt dann vor, wenn der Atemapparat an sich betroffen ist. Das heißt, der Betroffene hinsichtlich seiner Atempumpleistung beeinträchtigt ist. Die Muskulatur, Atemmuskulatur. Zulatur, genau, ja. vollkommen mhm. richtig. Die Atemmuskulatur. Wir haben hier den, den größten Vertreter. Das ist der Musculus Diaphragmaticus. Das mhm. heißt, Zwerchfellmuskel gemeinsam mit den Interkostalmuskeln stellt dieser hier auch die Atemmuskulatur dar. Und wenn quasi diese Atemmuskulatur erschöpft ist, dann haben wir eine Ventilationsstörung haben wir erstmal diese beiden Typen vorgestellt. Der dritte Typus letztendlich ist eine Kombination aus beiden. Und Da haben wir tatsächlich eine Störung, sowohl im Oxygenierungsbereich, also das Parenchym der Lunge an sich ist gestört, Parenchym, also das funktionelle Gewebe, was hier den Gasaustausch dann auch sicherstellen soll, dann aber auch in gleichzeitiger Form ein Ventilationsversagen vorliegen. Das heißt, man hat nicht nur eine Hypoxie-Problematik, ein zu geringes partielles Sauerstoffangebot innerhalb des Blutes. Nein, wir haben auch gleichzeitig aufgrund dieses Ventilationsversagens auch eine sogenannte Hyperkapnie, ein zu viel an Kohlendioxid am Ende.
1: Okay, ähm, Ismail, wenn wir jetzt mal so gucken auf das Themengebiet, wer war denn vor der Covid-19-Krise der überwiegende Teil oder wer stellte den überwiegenden Teil der Patienten dar, die beatmet werden mussten?
2: Ein großer Anteil der Personenkreise, die oftmals in eine Beatmungspflichtigkeit hineinrutschen, sind die sogenannten COPD-Patienten. Ja, die haben eine chronische obstruktive Lungenerkrankung. Hier ist quasi der Bronchialapparat chemisch bedingt, allergisch bedingt, wie auch immer, immer wieder... In Situationen, wo letztendlich eine Bronchialobstruktion stattfindet, also eine Vasokonstruktion des Bronchialsystems stattfindet, wo am Ende letztendlich ein Abatmen nicht mehr möglich ist. Das heißt, hier eine Ventilationsstörung vorliegt bei diesem Personenkreis, also Typ 2 der akuten respiratorischen Insuffizienz, die wir gerade schon beschrieben haben. Es gibt Phasen, wo die Patienten das ganz gut kompensiert bekommen mit einer geringen o 2 Insufflation über eine Sauerstoffbrille. Aber dann gibt es durchaus auch wieder Phasen, wo sie dekompensieren, insbesondere dann, wenn beispielsweise eine, ein Infekt vorliegt. Da spricht man auch von dem sogenannten infektexazerbierten copd -Le. Und klassischer Auslöser der COPD ist beispielsweise ja auch das Rauchen? Genau, lang, langjähriges Rauchen oder aber auch ähm, beispielsweise lange Jahre unter Tage gearbeitet hat, viel Steinstaub eingeatmet, was am Ende dann auch zu einer Silikose führt. Das vielleicht sogar in Kombination als chemische Auslöser, die dann am Ende in einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung münden. Bevor wir ein bisschen näher einsteigen können ähm,
1: in die Frage dann, wie diese Beatmung stattfindet, worauf man vielleicht achten muss bei der Einstellung, was für Aufgaben die Pflege eigentlich sozusagen zu erfüllen hat bei der Beatmungspflege. Vielleicht noch eine Frage vorab bei den Covid-19-Patienten. Was ist da das primäre Problem?
2: Da haben wir tatsächlich ähm, eher die Problematik des beschriebenen Typ 1 der akuten respiratorischen Insuffizienz vorliegen. Das heißt, hier haben wir das Problem der äh, mangelnden Oxygenierung. Das heißt, der Gasaustausch findet nicht adäquat statt, weil nämlich das funktionelle Gewebe, das funktionelle Lungengewebe, das Lungenparenchym hier, beeinträchtigt ist. Ähnlich wie bei einer Lungenentzündung, die aber nicht nur lokal irgendwie manifestiert werden kann in der Lunge, sondern eher, so die Berichte aus der Praxis, ist bei der Covid-19-Erkrankung, dass das systemisch tatsächlich ähm, die gesamte Lunge dann auch von betroffen ist. Und was ähm, kann jetzt die Beatmungsmaschine dabei tun? Ziel ist es ja am Ende, das Oxygenierungsverhältnis zu verbessern. Das heißt, durch eine maschinelle Beatmung unterstützen wir hier letztendlich den betroffenen Patienten mit einem höheren Angebot an Sauerstoff. Das ist das eine, was man machen kann, aber den sollte man tatsächlich so gering wie möglich halten, also so viel wie nötig, so wenig wie möglich, ist quasi hier die Devise. Dann aber auch zusätzlich durch die Beatmungsmaschine anzubieten, das heißt, das Atemminutenvolumen so über die die Maschine sicherzustellen ist einmal die Möglichkeit, den Patienten über diese akute Phase hinweg äh, zu begleiten, ihn quasi über diese akute Phase zu überbrücken, weil das Problem am Ende ist natürlich auch, dass durch eine schlechte perfusions Perfusionsventilationssituation des Patienten dieser sich auch erschöpft. Das heißt, seine eigene Atemmuskulatur irgendwann auch zum Erliegen kommt, weil man diese Mehrarbeit dann auch nicht adäquat ähm, ja, leisten kann, ist irgendwann auch die Indikation der Beatmung gesetzt. Da gibt es bestimmte Parameter, die man zugrunde legt, woraus man auch bestimmte Quotienten ziehen kann. Man kennt unter anderem aus der Literatur auch den sogenannten Horowitz-Quotienten. Das ist interessant, äh, wenn man einmal schaut, welche partialen Sauerstoffkonzentrationen man in der Blutgasanalyse hat. Und das einmal dividiert durch die angebotene Sauerstoffkonzentration. Wir zum Beispiel Markus hier in der sogenannten Raumluftumgebung atmen eine Konzentration von 21 Prozent Sauerstoff ein. Bei solch einer Covid-19-Erkrankung ist es manchmal dann nicht ausreichend, um eine adäquate Oxygenierung quasi des Blutes vorzunehmen aufgrund der gerade beschriebenen pathophysiologischen Problematik. Da muss man einfach mit höheren Sauerstoffkonzentrationen bei der Beatmung arbeiten. Das ist das sogenannte fio 2 und ich ich hatte ja gerade schon begonnen, über diesen Horowitz-Quotienten zu sprechen. Dieser würde letztendlich dann errechnet durch po 2 Sauerstoffkonzentration geteilt durch diesen fio 2 das heißt den Anteil der Sauerstoffkonzentration, die man dann zur Beatmung nutzt, am Ende würde man diesen Quotienten bekommen. Und anhand dieses Quotienten kann man letztendlich dann auch den Schweregrad dieser Oxygenierungsstörung festlegen und ähm, würde letztendlich dann auch die Indikation für eine maschinelle Unterstützung der Beatmung des Patienten dann auch vornehmen.
1: Ja, Ismail, ich hoffe, alle haben auch mitgeschrieben. Nochmal eine Frage. Man unterscheidet ja verschiedene Beatmungsarten. Kannst du uns dazu was erzählen, wann, zu welchem Zeitpunkt, was
2: zum Beispiel angewendet wird? Es gibt einmal diese Unterscheidung zwischen invasiver Beatmung und non-invasiver Beatmung. Ich fange einfach mal mit der non-invasiven Beatmung an. Wir hatten ja vorhin über den Personenkreis der COPDler gesprochen, die ja tatsächlich ein Problem haben, letztendlich ausreichend ähm, die Luft, die sie in der Lunge haben, ausreichend abzuatmen. Das heißt, die haben hier Expiration, wegen der chronisch obstruktiven Verengung der Bronchiolen und können am Ende dann auch nicht genug CO2 abatmen. Man unterstützt diese Patienten dann über solch eine non-invasive Ventilation mittels beispielsweise einer Maskenbeatmung, deshalb non-invasiv, weil man halt keinen Tubus einführt in, in die Trachea, nicht endotracheal, ein Tubus quasi vorliegen hat, sondern tatsächlich über eine Maskenbeatmung beispielsweise. Diese kann entweder mittels Nasen-Mund-Beatmung erfolgen oder aber auch eine Ganzgesichtsmaskenbeatmung, die gibt es da auch. Und über diesen Weg bietet man letztendlich den Betroffenen ähm, auch eine Unterstützung mittels Beatmungsmaschine an, wo letztendlich über einen sogenannten Piep, ja, so nennt sich das, das ist die Abkürzung für Positive and Expiratory Pressure, ein kontinuierlicher Druck aufgebaut wird über die Badungsmaschine, um am Ende den Bronchialweg offen zu halten, also dieser Obstruktion entgegenzuwirken, um so letztendlich die Ventilation sicherzustellen und dann wieder dem Patienten die Möglichkeit zu geben, dass er ausreichend Luft ventiliert, sowohl in, die, in der Inspirationsphase als auch in der Expirationsphase, somit er auch die Möglichkeit hat, Ende ausreichend Kohlendioxid abatmen zu können. Bei der invasiven Beatmungsform ist es so, wie ich gerade schon mal kurz äh, darauf hingewiesen habe, dass Beatmungszugänge eher endotracheal liegen. Das ist solch ein endotrachealer Tubus, der kann entweder über den Mundweg eingeführt sein oder man spricht auch von naso-orotrachealen Tuben, die dann über den Nasenweg auch eingeführt werden. Die sind entsprechend schmaler vom Lumen her. Neben diesen nasotrachealen und orotrachealen Tuben gibt es natürlich auch nochmal die Möglichkeit, über trachealkanülen, die bei einem liegenden tracheostoma auch eingeführt werden können. Das ist aber eher der Fall bei Patienten, die langzeit beatmet sind. Da ist dann die Indikation gegeben. Bei diesen akuten Situationen, da reichen durchaus die erstgenannten Zugänge aus. Und da liegt letztendlich dann dieser Zugang endotracheal, dieser Beatmungszugang und der Unterschied ist, am Ende, dass man eigentlich die noninvasive Ventilation tatsächlich nur bei Patienten anwenden kann, die ähm, bei Bewusstsein sind, weil die Gefahr besteht, dass es zu einer Aspiration kommen kann durch diese Beatmungsdrücke, die aufgebaut werden über den Mund- und äh, Rachenraum. Die gelangen ja nicht nur über die Trachea in die Lunge, sondern tatsächlich auch über den Ösophagus auf den Magen. Also diese Drücke, diese Badungsdrücke, können sich auf den Magen auswirken, sodass der Kardia verschlusst hier überwunden werden kann und es tatsächlich auch zur Regurgitation und zur Aspirationsgefahr kommen kann. Deshalb ist es umso wichtiger, dass diese Patienten bei einer non-invasiven Ventilation tatsächlich bei Bewusstsein sind, um die Schutzreflexe auch hier vorzuweisen, um am Ende letztendlich sicherstellen zu können, dass es nicht zu einer Aspiration kommt. Am Ende hat man dann die berühmt-berüchtigte chemische Lungenentzündung, die sogenannte Mendelssohn-Pneumonie, die sollte man tunlichst vermeiden. Das heißt, wenn der Patient nicht bei Bewusstsein ist, ist die Indikation einer invasiven Beatmung gegeben, um letztendlich diese fehlenden Schutzreflexe dann auch zu kompensieren. Weil bei einem liegenden Endotrachealtubus ist es so, dass man einen Kaff setzt. Das kann man sich so vorstellen wie ein klein, kleiner Luftballon letztendlich. Ein ähm, Schloss, was in der Trachea quasi luftdicht ähm, um diesen Tubus herum, das so weit abdichtet. Und falls es da mal tatsächlich zu einer Regurgite aus dem Magen heraus kommen sollte, dass Mageninhalt gegebenenfalls auch da in die Trachea hineinleiten sollte, ist dieses tatsächlich schon allein durch diesen Kaff, durch diesen geblockten Kaff des Tubus schon mal zumindest vom Risiko her gemindert, dass das dort auszuschließen wäre. Okay,
1: das klingt ja schon mal nach einer relativ klaren Einordnung, dass wir bei Patienten mit vorhandenem Bewusstsein eben eher auf eine Art Maske setzen, während wir bei bewusstlosen Patienten beispielsweise eine invasive Beatmung vorziehen würden, oder? Genau. Nun vielleicht eine ganz klinisch relevante Frage. Welche Fehler können denn bei der Beatmung hauptsächlich so passieren?
2: Also Fehlerquellen gibt es da mit Sicherheit einige. Wichtig ist quasi die allergrößte Philosophie, die man beim Beginn der Beatmungstherapie und bei der Beatmungspflege berücksichtigen muss. Mit Beginn der Intubation und mit Beginn der Beatmung muss letztendlich schon direkt die Devise auch in Angriff genommen werden, dass man den Betroffenen auch von der Beatmungsmaschine entwöhnt. Das heißt, mit Intubation fängt auch schon das sogenannte Weaning, also die Entwöhnung von der Beatmungsmaschine an. Das ist ganz wichtig, dass man die Betroffenen letztendlich nicht zu lange an der Beatmungsmaschine lässt, weil ähm, Studienlagen haben die Erkenntnis darüber gebracht, mit zunehmender Beatmungsdauer nimmt einfach ähm, die Problematik zu, dass die Atemmuskulatur atrophiert. Das heißt, der Betroffene letztendlich dann nicht aus eigener Kraft mehr ausreichend tatsächlich atmen kann. Die Atrophie des ähm, aber auch der ähm, jeglichen Atemmuskulaturen insbesondere auch der Interkostalmuskulatur, nimmt hier tatsächlich ab. Und die Leistungsfähigkeit, die Pumpleistungsfähigkeit des Atemapparats ähm, nimmt somit ab. Und das Entwöhnen des Betroffenen von der Maschine wird zunehmend schwieriger.
1: Das heißt also, wenn man sozusagen diese Entwöhnung zu schnell durchführen würde, und derjenige, der Betroffene dann selbst wieder atmen soll, schafft es einfach irgendwann nicht. Weil es fehlt ihm die Kondition, die Muskulatur ist so weit zurückgegangen, dass er nicht mehr in der Lage ist, seine eigene Atmung aufrechtzuerhalten, erschöpft und dann eben die, der entsprechende Sauerstoff- und CO2-Ausstoß nicht mehr geleistet werden kann.
2: Genau. Das wäre das Problem, dass man letztendlich diese Spontanatemversuche dann nicht mit Erfolg gekrönt durchführen kann, weil der Betroffene halt sich immer wieder erschöpft und dann auch auf die ähm, Unterstützung der Beatmungsmöglichkeiten Maschine angewiesen ist. W wann äh, passiert das denn? Also was
1: ist denn zu lange oder was sind so Zeitkorridore, die man da vielleicht im Kopf haben sollte?
2: Man hat festgestellt, dass innerhalb der ersten 72 Stunden eigentlich schon die ähm, größte Leistungsfähigkeit an Einbußen zu verzeichnen ist. Das heißt, je früher, desto besser. Wichtig ist auch, wenn man letztendlich beatmet, muss man immer ein Weaning-Protokoll führen. Das heißt, in diesem Weaning-Protokoll muss auch regelmäßig dokumentiert werden, wie oft ist ein Spontan-Atemversuch vorgenommen worden. Das heißt, der Betroffene muss tatsächlich mal versuchen, selbst zu atmen. Das kann man mit der Maschine einstellen. Man muss ihn nicht unbedingt immer von der Maschine entkoppeln, sondern man kann stellt letztendlich Parameter an der Behandlungsmaschine ein, indem der Betroffene eine höhere Eigenarbeit bewerkstelligen muss, um letztendlich dann auch ausreichend Atemminutenvolumen zu bekommen. Das, das heißt, heißt, dass die Ventilation der Lunge dementsprechend adäquat erfolgen muss, indem der Betroffene auch mehr Eigenarbeit tätigen muss. Ja.
1: Also wie zum Beispiel bei einem Trainingsfahrrad oder so, was ich im Fitnessstudio habe, wo ich auch unterschiedliche Schwere gerade einstellen kann, Richtig. kann ich das bei der Beatmung auch, so dass ich langsam wieder in ein Training reinkomme.
2: Sehr schöner Vergleich, Markus. Genau so könnte man es letztendlich ähm, vergleichen. Und ähm, wichtig ist auch, ähm, ich hatte ja gerade auch von dem Wiening protokoll gesprochen, wenn man diese Atemversuche dokumentiert, dass man auch Genau dokumentiert, was letztendlich jetzt die Ursache war, dass man diesen Spontanatemversuch abbrechen muss, damit man auf dieser Datengrundlage auch evaluieren kann und was man dann optimieren kann für die nächsten Spontanatemversuche. Wie lange dauert das denn, bis jemand wieder so fit ist? Tja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt eine Leitlinie bezüglich des prolongierten Weanings, nennt man das, also das verlängerte Weaning. Man ist dahergegangen und hat drei Weaning-Kategorien identifiziert. Also die erste Weaning-Kategorie. Kategorie. Das sind quasi die Personenkreise, wo es dann schon ähm, letztendlich ziemlich einfach quasi funktioniert, dass man den Betroffenen von der Beatmungsmaschine entwöhnt. Das ist das sogenannte einfache Weaning. Das erfolgreiche Weaning findet hier schon nach dem ersten Spontanatemversuch und der ersten Extubation statt. Das ist unproblematisch, das ist quasi in der Akutphase noch auf einer Intensivstation beispielsweise bei den Patienten, die aufgrund eines Herzinfarktleins dergleichen reanimiert und gegebenenfalls auch intubiert und beatmet werden mussten für ein paar Stunden oder Tage, wie auch immer. Und das Extubieren am Ende dann tatsächlich einfach dann funktionierte, das wäre dann tatsächlich die Kategorie 1 des Weanings. Dann hat man innerhalb dieser Weaning-Kategorien die Kategorie 2, ein sogenanntes schwieriges Weaning ist hier nur ähm, möglich. Das heißt ein erfolgreiches Weaning nach initial erfolglosem Weaning, spätestens beim dritten Spontanatemversuch oder innerhalb von sieben Tagen nach dem ersten erfolglosen Spontanatemversuch, dass am Ende dann hier dieser zweiten ähm, Weaning-Phase quasi tatsächlich die Extubation auch erfolgreich durchgeführt werden kann. Dann haben wir die Betroffenen, das sind dann oftmals tatsächlich Patienten, die ich gerade schon angesprochen hatte, sogenannte COPDler, die die chronisch obstruktive Lungenerkrankung haben, die fallen in die Kategorie 3, also ein prolongiertes Weaning, da kann es tatsächlich auch Monate dauern, bis man die adäquat von der Maschine entwöhnen kann. Teilweise kann man auch nur partial eine Entwöhnung vornehmen, dass man die Patienten so stabilisiert, dass die Tagsüber mit einer Sauerstoffinsufflation und einer Sauerstoffflasche quasi mobil ähm, sich bewegen können, aber vielleicht zur Nacht hin sich so über den Tag hin erschöpft haben und zur Nacht hin ähm, entlastet werden müssen und gegebenenfalls dann über eine äh, NIF weiter beatmet werden müssen, also NIF non-invasive Ventilation, eine Unterstützung von der Beatmungsmaschine bekommen müssen, um am Ende dann auch hier eine Entlastung zu bekommen.
1: Kann man denn sagen, dass besonders für ältere Patienten das Risiko groß ist, eine höhere Kategorie zu rutschen, weil man eben sowieso schon eine deutlich geschwächtere Muskulatur hat, die auch die Erholung von solchen Erkrankungen natürlich deutlich schwieriger ist, vielleicht eh die Atmung schon sehr flach war, bevor überhaupt die Erkrankung eingetreten ist, die Belüftung der Lunge, kann man das sagen?
2: Ich denke schon. Es ist natürlich abhängig von der Konstitution des Betroffenen und es ist ja nachvollziehbar, dass man mit zunehmendem Alter, so wie du es gerade beschrieben hast, natürlich auch die Physiologie dementsprechend sich entwickelt und die Kraft letztendlich dann auch schwindet und die Atemmuskulatur dementsprechend auch nicht mehr die ist wie in im Vergleich zu jüngeren Jahren der Betroffenen und die die Gefahr oder ein, ein längeres Weaning quasi bei betagten Menschen, dass das mit einhergeht. Das, das besteht mit Sicherheit. Ja. Nun ist ja die
1: Beatmungspflege ein sehr interdisziplinäres Arbeitsfeld. Wir haben also mehrere Berufsgruppen, die miteinander zusammenarbeiten müssen. Kannst du konkret nochmal erzählen, welche Aufgaben auf die Pflege zukommen? Das heißt, wo man auf viele beatmungspflichtige Patienten trifft. Was macht die Pflege da konkret?
2: Markus, du hast du vollkommen recht. Es ist tatsächlich ein sehr interprofessionelles Unterfangen, wenn man über die Beatmungstherapie respektive Beatmungspflege spricht. Also die Anordnungsverantwortung liegt natürlich bei der Medizin ganz klar, wenn es um Beatmungstherapie geht. Man gibt ganz grob letztendlich das Regime vor, in welche Richtung wir die Therapie treiben wollen. Und am Ende sind aber die Mediziner nicht immer ähm, auf Station zugegen. Das sind tatsächlich dann nur bestimmte Zeitpunkte, meistens zu den Visiten, wo dann gemeinsam interprofessionell auch entschieden wird, wie wollen wir weiter verfahren hinsichtlich der Beatmungstherapie. Und die Pflegenden sind kontinuierlich quasi mit dem Patienten zusammen. Und welche Aufgaben kommen jetzt den Pflegenden zu? Das heißt, diese führen einmal die ähm, angeordnete Beatmungstherapie quasi durch, indem das umgesetzt wird, welche Badungsparameter am Ende dann relevant sind, welche Badungsmodi notwendig sind. Aber neben der eigentlichen Badungstherapie kommen tatsächlich diverse Aufgaben und Verantwortlichkeiten noch auf die Pflege zu. Das heißt, die Lagerung ist insbesondere wichtig, gerade bei einem badenden Patienten. Da muss man regelmäßig quasi das Sekret managen und mobilisieren, erst recht durch die kontinuierliche Lagerungstherapie, weil nämlich ähm, gerade bei beatmeten Patienten und den ja, vorherrschenden Beatmungsdrücken, man spricht ja hier auch von positiven Beatmungstherapien, wo letztendlich dann auch bestimmte Flüssigkeitsansammlungen Sekretansammlungen in, in der Lunge stattfinden können. Diese lagern sich vornehmlich aufgrund des orthostatischen Druckes gerne in den dorsobasalen Bereichen der Lunge an. Man muss regelmäßig eine Lagerung des beatmeten Patienten durchführen, damit gerade diese dorsobasalen Lungenareale freigelegt sind. Ich meine,
1: wenn ich da kurz zwischenhaken darf. Also du hast ja vorhin gesagt, dass man im Prinzip bei einer invasiven Beatmung zum Beispiel sich das Du hast es natürlich mit medizinischem Fachvokabular beschrieben, aber im Prinzip wie bei der Rohrreinigung funktioniert. Das heißt, man hat eben einen Zugang, der dann aber auch abgedichtet werden muss, damit man überhaupt einen höheren Druck in der Lunge aufbauen kann. Richtig? Richtig. Genau. So, wenn, jetzt, wenn ich jetzt also diesen Zugang habe, dann ist ja sozusagen ist dem Patienten nicht mehr möglich, so wie wir es ja im Normalfall tun würden, mehrfach am Tag zu husten. Und schon gar nicht, wenn ich zum Beispiel ein inflammatorisches Geschehen habe, eine Lungenentzündung, wo sich auch gegebenenfalls Wassereinlagerungen bilden können. Also wie kriegt man das Zeug denn letztendlich wieder aus der Lunge raus, wenn derjenige beatmet wird? Kannst du das nochmal kurz sagen?
2: Ja, natürlich. Also die Schutzreflexe sind hier fehlend in der Regel bei dem analgo Patienten, der dann ähm, druckkontrolliert beatmet wird. Das heißt, er kann dieses Sekret selbstständig nicht abhusen. Das heißt, die Pflege muss hier eine endotracheale Absaugung vornehmen. Das muss unter sterilen Kautelen erfolgen. Das muss dann auch... Teilweise auch mehrmals pro Schicht erfolgen, je nach Bedarf, aber mindestens einmal pro Schicht wäre das indiziert, um letztendlich die Gefahr auch zu ähm, bannen, dass man eine ventilatorassoziierte Pneumonie irgendwie setzt. Das heißt, eine ventilatorassoziierte Pneumonie besagt nichts anderes als, durch die Beatmungstherapie, die man durchführt, Iatrogen quasi als nosokomiale Infektion, eine Pneumonie entstehen kann. Das kann natürlich dann entstehen, weil der Betroffene A, einmal das entstehende Sekret nicht selbstständig abhusten kann. Da ist das Sekretmanagement notwendig in Kombination mit der Lagerungstherapie, die ich vorhin eingangs ähm, erwähnt hatte. Und es ist eine spezielle Mundpflege notwendig, die man mindestens einmal pro Schicht durchführen muss. Ähm, das ist auch leitlinienkonform so empfohlen, damit man am Ende das Risiko einer ventilatorassoziierten Pneumonie reduziert. Im besten Fall führt man diese spezielle Mundpflege mit... Ähm, Mundspüllösungen durch, die die Keimkonzentration reduzieren Empfehlenswert sind hier chloroxidinhaltige Mundspullösungen, die tatsächlich von der Anwendungsbreite her, vom Spektrum her, eine, eine große Bandbreite an Keimen auch erreichen und neutralisieren können. Und man hat festgestellt, wenn man tatsächlich diese speziellen Mundpflegen letztendlich mit diesen chloroxidinhaltigen Mundspuhllösungen durchführt, dass sich die Rate der Pneumonie bei den beatmeten Patienten beträchtlich reduzieren lässt. Also ist das nicht Standard? Es sollte Standard sein, weil diese Leitlinien-Empfehlungen sind nicht neu. Aber es ist, wenn man mal in die Praxis reinschaut, es ist es leider nicht Standard in den Einrichtungen. Das ist so meine Erfahrung. Da muss man tatsächlich die Kollegen in, in der Praxis auch noch mal sensibilisieren, dass man da regelmäßig und insbesondere auch mindestens einmal pro Schicht gerade diese spezielle Mundpflege mit diesen besagten Mundspüllösungen durchführt. Also haben Kollegen
1: vielleicht auch manchmal Angst, dass sie irgendwas verkehrt machen können und vielleicht auch diese Lösung, in die Lunge gerät und vielleicht deswegen das nicht machen? Was ist deine Theorie dazu?
2: Das mag natürlich sein, dass da eine gewisse Unsicherheit vorherrscht, aber ähm, gerade neue Kollegen, die vielleicht unerfahren sind, was die Behandlungspflege angeht, die werden ja nicht ins kalte Wasser geschmissen. In der Regel ist es so, dass eine Einarbeitungsphase stattfindet, dass erfahrene Kollegen, die vielleicht auch Fachweitergebildet sind und gerade in der Behandlungspflege sattelfest und sehr firm sind, diese jungen Kollegen dann natürlich einführen in diese Thematik und denen das ähm, technisch korrekte Handling natürlich auch beibringen. Ja, gemeinsam quasi. Am Bett trainieren. Ähm, da dürfte in der Regel, wenn man das korrekt durchführt, nichts passieren. Man achtet darauf, dass der Kaff letztendlich der, des liegenden Endotrachealturbos ausreichend geblockt ist, sodass diese Flüssigkeiten, mit denen man letztendlich dann im Mundraum während der speziellen Mundpflege hantiert, auch nicht weiter als, äh, als Flüssigkeit in die Lunge aspiriert wird. Wenn ich ähm, sozusagen zum Monitoring etwas machen will,
1: das heißt, ich muss überhaupt herausfinden, muss ich das Sekret vielleicht häufiger absaugen, reicht vielleicht einmal am Tag nicht, wäre ja denkbar oder ist es irgendwas anderes, ein anderes Geschehen in der Lunge, was ich vielleicht sogar hören kann. Nun, das Abhören ist ja eine wichtige Technik, also für den Lungenmedizinischen Facharzt, also den Pulmologen, kann man das auch äh, für die Pflege empfehlen. Bei, bei
2: Ab Absolut, das ist, das ist unabdingbar, sogar die Auskultation, die ähm, routinemäßige Auskultation, um einfach äh, schon alleine zu sehen, ob der ähm, Endotrachealtubus, der ja beim Patienten liegt, auch noch richtig liegt. Bei jeder Manipulation, die ich entweder während des Absaugvorgangs durchführe oder aber auch nach jeglichem Lagerungswechsel bin ich verpflichtet, auch aus pflegerischer Perspektive heraus, hier die Lunge zu auskultieren, ob sie noch beidseitig gut ventiliert ist. Das hört man sehr gut. Wenn man das ein paar Mal gemeinsam unter Anleitung macht, als unerfahrener Pflegender quasi auf einer Intensivstation, hat man das sehr schnell raus, wie letztendlich eine gut ventilierte Lunge sich anhören muss. Und dies auch beidseits. Weil es kann schon mal sein, dass durch einen Lagewechsel gegebenenfalls oder aber auch Wechsel des Fixierungsmaterials des liegenden Turbos was ja regelmäßig erfolgen muss, weil das Material sich erschöpft und die Fixierung nicht mehr gewährleistet ist, kann es durchaus sein, dass es schon mal dazu kommt, dass ähm, Tuben sich verschieben, zu tief rein verschoben werden oder vielleicht ein Stück weit rausrutschen, sodass nur noch ein Lungenflügel ausreichend ventiliert ist. Das kriegt man aber sehr schnell raus, wenn man das routinemäßig auch nach jeder Manipulation auskultiert. Du hast die Lagerung erwähnt. Welche
1: besondere Rolle spielt die Lagerung bei der Beatmungspflege?
2: Die Lagerung ist immens wichtig, insbesondere bei einer ähm, progredienten Verschlechterung des Patienten, wenn gegebenenfalls die sehr befürchtete Komplikation bei einer Beatmungstherapie eintritt, das sogenannte ARDS. Acute Respiratory Distress Syndrom. Das ist vergleichbar wie bei dieser Problematik, die wir aktuell bei der Covid-19-Erkrankung haben, dass die Lunge systemisch hier tatsächlich in, in einen Entzündungsprozess hineinkommt, sodass die Gasaustauschfläche äh, hier so in Mitleidenschaft gezogen wird, dass die Oxygenierung nicht ausreichend gegeben ist. Da ist beispielsweise auch Leitlinienempfehlung, dass man über mehrere Stunden am Tag ähm, eine Bauchlagerung vornimmt, damit am Ende letztendlich das hintere Areal der Lunge, die dorsobasalen äh, Lungenparenchymbereiche freigelegt werden, dass am Ende letztendlich die Flüssigkeit, die ja aufgrund des orthostatischen Druckes eher sich im unteren Bereich ähm, ablagert, sich dann quasi aus den hinteren dorsobasalen Bereichen äh, frei wird und nach vorne letztendlich sich umverteilt. Und man somit quasi in dem Rückenbereich ähm, an den Lungenarealen an eine größere Gasaustauschfläche zur Verfügung hat für die Ventilation und Perfusionsverhältnisse, die am Ende dann zu einer besseren Oxygenierung letztendlich führen. Also
1: wenn ich in der Beatmungspflege tätig bin, muss ich mir also vorstellen, dass, der, also dass die Patienten regelmäßig und zwar auch sehr, sagen wir mal, intensiv auch gedreht und gelagert werden
2: müssen. Unbedingt. Die Lagerungstherapie ist aufgrund der gerade genannten Sekretmanagement-Aspekten unabdingbar Und zusätzlich zu dieser Lagerungstherapie gibt es durchaus auch noch mal Therapien aus der Physiotherapie, wie man sie grundsätzlich kennt. Entweder machen das auch schon mal in einem multiprofessionellen Team tatsächlich erfahrene Physiotherapeuten, die auf Station kommen und dem Patienten dann auch eine gewisse Vibrax-Therapie anbieten. Das heißt, das sind Therapieformen, wodurch Mikrovibrationen letztendlich das Sekret dann auch noch mal mobilisiert werden kann. Ich kenne es aber so, dass Pflegende das selber aus Eigeninitiative auch machen. Wir hatten es damals auch, solche Vibrax-Geräte, dass wir das dann... Routinemäßig mindestens einmal pro Schicht durchgeführt haben, damit man das, diesen Effekt sieht. Man, wenn man nach solch einer Vibrax-Therapie eine endotracheale Absaugung durchführt, wie viel Sekret man am Ende damit tatsächlich auch noch mal mobilisieren kann? Kannst du noch mal konkret sagen, was ist jetzt die Vibrax-Therapie? Muss man sich das vorstellen? Was die Vibrax-Therapie. Ich drehe den Patienten, der beatmet wird, auf die Seite. Informiere ihn, egal ob er analgosediert ist oder nicht. Wir müssen immer davon ausgehen, dass ein Mindestmaß an Kommunikation und an Information bei dem Patienten ankommt und das heißt, ich muss ihn bei jeder Manipulation, bei jeder pflegerischen Tätigkeit informieren und gemeinsam, das macht man nicht alleine, das macht man mindestens mit zwei Pflegekräften, dass man den Patienten auf die Seite dreht und ihn tatsächlich beginnend mit einer atemstimulierenden Einreibung erstmal soweit ähm, am Rücken entweder Wasser in Öl Emulsion oder Öl in Wasser Emulsion eincremt, weil am Ende letztendlich dieses Vibrax Gerät, das kann man sich vorstellen wie, man kennt das vielleicht aus dem Fitnessstudio, eine Rüttelplatte, ja, wo man sich draufstellt und dieses Vibrax-Gerät sieht eigentlich aus wie ein, ein, ein Handschleifgerät quasi und vibriert nur ganz heftig wie eine Schleifmaschine und mit diesem Vibrax-Gerät geht man dann in kreisenden Bewegungen, so wie man eine atemstimulierende Einreibung bei dem Patienten machen würde, in kreisenden Bewegungen von unten nach oben, indem man letztendlich hier durch diese vibrierende ähm, Bewegung des Vibrax-Gerätes am Ende das festsitzende Sekret in der Lunge dann auch mobilisiert und am Ende das über die Bronchien auch ähm, weiter heraustransportiert wird und man dann mit einem endotrachealen Absaugvorgang dieses mobilisierte Sekret dann auch ähm, entfernen kann.
1: Nun ist ja bei der batmungspflege der batmungstherapie nicht nur der Patient betroffen, sondern auch die Angehörigen. Ismail, kannst du noch etwas dazu sagen, wie man eigentlich mit den Angehörigen äh, diesbezüglich umgehen sollte? Gibt es irgendwas, worauf man achten
2: sollte? Ja, das ist ungemein wichtig, dass man die Angehörigen schon mal im Vorfeld sehr früh quasi in das Geschehen mit einbezieht, dass man die einmal über die aktuelle Situation des Patienten auch aufklärt, dass da eine Transparenz herrscht. Das ist grundsätzlich immer eigentlich die Devise, die Angehörigen quasi im Rahmen einer intensivpflegerischen Versorgung mit einzubeziehen, aber insbesondere ist es auch bei den Personenkreisen immens wichtig, wo schon im Vorfeld eine längerfristige Beatmung mitzurechnen ist, wo Gegebenenfalls, wir haben ja über diese drei unterschiedlichen Weaning-Kategorien gesprochen, wo gegebenenfalls auch ein sehr ähm, erschwertes Weaning möglich ist, gerade bei den prolongierten Weaning-Fällen, wo gegebenenfalls dann auch tatsächlich im außerklinischen Bereich auch nach Anlassung aus der Akutpflege eine Weiterversorgung, was die Beatmungspflege betrifft, ähm, Indiziert ist. Gerade im außerklinischen Bereich sind oftmals neben den professionell Pflegenden aus dem ambulanten Pflegediensten ähm, auch die Angehörigen, die quasi einen Großteil der pflegerischen Versorgung der äh, betroffenen beatmeten Patienten mit übernehmen. Und nach langjähriger Erfahrung sind oftmals dann auch die Angehörigen, die eigentlich zu den Experten werden, die ihre betroffenen Familienangehörigen, die hier an der Beatmungsmaschine quasi ähm, angeschlossen sind, mit versorgen und dort tatsächlich auch zu den Experten werden. Und das muss im Vorfeld schon, wenn das abzusehen ist, frühzeitig in Angriff genommen werden. Das heißt, die Angehörigenschulung ist da natürlich auch immens wichtig, damit am Ende ein, ein adäquater Umgang mit dieser Beatmungsversorgung bei den betroffenen Patienten, auch erfolgen können.
1: Damit der Angehörige auch eine Sicherheit erhält, dass der Betroffene gut versorgt ist, dass sich vielleicht auch Ängste nicht übertragen, weil das kann sicherlich auch ein Risiko sein. Dass halt eben gerade auch eine Beatmungssituation ist natürlich für die Patienten selbst unglaublich belastend. Wenn sie das Gefühl haben, ihnen bleibt vielleicht die Luft weg und dass eben Angehörige sozusagen eher ein stabilisierender Faktor sind, als vielleicht das, psychische Geschehen irgendwie zu destabilisieren, sondern dass sie halt auch eine Stütze sein können. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, gerade in der ersten Zeit, bevor man überhaupt über so eine längere Versorgung nachdenkt, oder? Was meinst du?
2: Absolut richtig, das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, gerade die Psyche, wo letztendlich dann auch diese Ängste und die Unsicherheiten bei den beatmenden Patienten herrschen und diese Abhängigkeit vom Beatmungsgerät irgendwo auch ein Stück weit losgelöst werden muss, indem die Angehörigen, das was du gerade richtig genannt hast, da auch nochmal als stabilisierender Faktor, was, was das ähm, Seelenleben der Betroffenen nochmal ja, mit Sicherheit positiv fördern kann.
1: Ja, vielleicht nochmal ein gesondertes Thema, wie man damit eigentlich umgeht, wahrscheinlich auch ein Thema, was ich noch für einen weiteren Podcast eignen würde. Wir bedanken uns an dieser Stelle erstmal ganz herzlich für Ihre Teilnahme bzw. Ihr Zuhören, wir freuen uns über kritische Fragen, Anmerkungen, die wir dann vielleicht auch in weiteren Folgen adressieren können. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und das Wichtigste in dieser Zeit, bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank, dass du wieder bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, es hat sich für dich gelohnt. Für den Fall, dass du das noch nicht wissen solltest. Unser Podcast ist frei verfügbar auf den Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer und so weiter und so weiter. zudem den wird der Podcast auch immer bei YouTube geteilt. Wir haben eine Facebook-Klinisch-Relevant-Gruppe und sind auf LinkedIn und Instagram vertreten. Wenn du uns einen großen Gefallen tun möchtest, wäre es super, wenn du uns eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen könntest. Ansonsten... Bist du herzlich eingeladen mitzumachen bei Klinisch Relevant, weil wir uns als offene Plattform verstehen. Wenn du mal Lust haben solltest, einen Fortbildungsbeitrag bei Klinisch Relevant zu teilen, dann melde dich doch einfach unter kontakt.klinisch-relevant.de und wir nehmen gerne Kontakt auf mit dir. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao.